0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a Solárpodban. Már túl vagyunk a tízezredik podcast hallgatáson is. Ez természetesen nem tízezer embert jelent, csak azt jelenti, hogy én 9999-szer kattintottam az összes podcastre, és a maradék néhány ember pedig meg is hallgatta. Na de, kezdjük is a mai adást!
1: Where did we come from? How did the We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, Two, one, zero. All engines running. Liftoff, off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. That's one clear. We got a roll Hello, szavaztok, remélem, hogy jó vagytok. Nem nyertem sajnos a, a skandináv lottón. Meg még az All About Space magazinumnak a legújabb száma sem érkezett meg. Most már durván 5 hetet késik, úgyhogy éljen a magyar posta. Próbáltam érdeklődni telefonon, mindenhogyan. Aztán persze, hát nincsen, nincsen, nincs náluk, nincs, nem tudják hol van a másikban, Azt mondták, hogy ajánlottan lett feladva á- a küldemény. Nem, 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 normál levőként anglából. Akkor sajnos nem tudok segíteni. Úgyhogy ennyibe is maradt a... az All About Space magazinom. Írtam a kiadónak, akitől megrendeltem. Ugye hát most a másodszorra ugyanazt válaszolták vissza, úgyhogy gyanítom, hogy egy sablon üzenetet kapok, amiben azt írják, hogy Sajnáljuk, hogy nem érkezett meg az újság Sajnos még egyet nem tudnak küldeni ebből, de Meghosszabbítják az előfizetésemet Úgyhogy szerintem minden hónapban fogok neki kírni egy Egy levelet, ha, ha megjön, ha nem Aztán egy életem végig igen, leszek látva Olaba Space előfizetése Egy másik jó hír, hogy hát, Inkább egy jó hír hogy Stellar Drone egy új albumot, most éppen ezeket a számokat hallgathatjátok majd meg így a, a műsor elején, legalábbis csak néhányat az ötből, aztán pontosan hármat, aztán kicsit így beszélgetünk erről, arról, amarról, és akkor a műsor podcast második felében pedig akkor a, még két előadás bejátszok a, a Bátorligeti a csillagászati program hétvégéről, úgyhogy ennyi igazából. Hát mit akarok nektek mondani? Igen, ö, még ugye az Allabot Space magazine volt egy olyan ö, cikk, vagy egy azzal kapcsolatos cikk, meg egyébként még rengeteg más, csak most tényleg lusta voltam ezzel foglalkozni. Biztosan hallottatok már a Blue Origin nevű ö, cégről, ez hasonló magán mint a SpaceX, ugye ők is az gyakor- azzal... Ö, ők azzal, ők is ugyanúgy azzal foglalkoznak, hogy újra hasznosított rakétát gyártsanak, tesztelik folyamatosan, ők is már rengetegszer felbocsátották a durván 100 es magasságba a rakétájukat, a hordozójukat, és aztán pedig sikeresen le is tették a földre, és hát a, a Blue origin a weboldalán megjelent egy hirdetés, már biztos régóta van, hogy akkor 100 ezer dollárnak megfelelő összegért, te is felmehetsz a, az úgynevezett Kármán vonalig, azon durván 100 kilométer, ugye az a világűrnek a hatása, gyorsan egy Wikipédia bejegyzés a Kármán vonalról, a Kármán vonal, a világűr határa, amely 100 kilométeres magasságban húzódik. Ez az a magasság, ahol egy jármű már nem tud a felhajtó erő segítségével repülni, és el kell érnie az első kozmikus sebességet 7,9 km per szekundum a fennmaradáshoz. Kármán Tódor számolta ki ezt a határt, mely az ő nevét viseli. A 100 km egy kerekített érték, amely csak kevésbé tér el az eredeti számítottól, vagy az eredetileg számítottól, és akkor Kármán Tódorról néhány mondatot Kármán Tódor teljes nevén Szőlős kislaki Kármán Todor, német nevén Teodor von Kármán, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek, és a szuperszónikus repülés atyaként, valamint a technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek, tudta nélkül a német repülés technika alapjainak letételével a német légierő a Luftwaffe kifejlesztéséhez is sokat hozzájárult. És azt mondja, Budapesten született 1881. május 11-én, és a halt meg 1963. május 6-án. És akkor még a felhajtó erről egy kis bejegyzés, szóba esett, a szóba került ugye a cikk kapcsán, azt mondja, az aerodinamikus felhajtóerő áramló közegbe helyezett testreható erőnek az a komponense, mely merőleges az áramlás irányára. Az áramlás irányával párhuzamos erőkomponens neve közegellenállás. Felhajtóerőnek azért nevezzük, mert a levegőnél nehezebb repülőgépek felemelkedését és levegőben maradását ennek az erőnek a tervszerű kihasználásával érik el. Na szóval, arról van szó, hogy hogy ebben a magasságban már nagyon ritka a levegő itt a 100 kilométeren, tényleg minimális a, a, a levegő molekuláknak, és a, a, a levegőt alkotó, különböző gázok molekuláinak a száma, és ezért itt a felhajtó erő már nem érvényesül, mert hát ö, ugye nincs, nincs ott olyan, olyan molekula, ami, ami ki, kifejtse ezt a felhajtó erőt, mert olyan ritka ott a légkör, hogy Na igen, és ahhoz már kell az a jó nagy sebesség, hogy le tudjuk küzdeni a Földnek a, a gravitációs vonzását, és hogy ott fent tudjunk maradni. Na de térjünk vissza a Blue Origin, ez remélem, hogy nem mondtam egyébként túl nagy hülyeséget a felhajtó erővel kapcsolatban. Most az van, hogy akinek van jó sok pénze, úgy 100 ezer dollár, ja, az hát Ellen Shepard nyomába léphet, ugye, ő volt az első amerikai a világűrben. 1961. május 5-én repült fél percen keresztül az egyszemélyes Mercury Mercury névre keresztelt űrhajóban. És ami a Blue, most van, egy, van egy ilyen összefoglaló az Olabal Space magazinban, a, a, a Blue Originnek a, a, a New Shepard nevű űrhajójáról gyakorlatilag 50 ezer kilogramnak megfelelő tolóerőt biztosít maga a rakéta a fellövés alatt ö, a, az embere, hát az egész egész, egész ö, ö, repülés meg földre visszatérés nem tart szerintem fél egy óránál tovább e, a, a kilövés pillanatában ilyen a három három gének megfelelő erőhat a, 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 a benne lévő ugye magánszemélyekre hogyha mondjuk teltház van és a, a Blue Origin kapszulájában ott ül mind a hat ember, aki Akit fellőnek, úgy kell elképzelni ezt a kapszulát, hogy ez egy teljesen ö, automatikusan vezérelt űrkapszula lesz, tehát a benne elő utasoknak ö, a fellövés előtt ö, két nappal megérkeznek Új-Mexikóba vagy hova a fellövés helyszínére, azt mondja itt van nem nyugat, bocsánat, nyugat Texasba érkeznek meg, tehát két nappal a, a repülésük előtt, amiben befizettem én a 100 ezer dollárt, és azt mondom hogy fel akarok menni, akkor két nappal a, a fellövés előtt megérkezek nyugat Texasba és akkor ott egy kicsit pihenünk, megnézzük a kilövő állomást, hm, milyen gyönyörű a sivatag, bla 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 aztán egy nappal a fellövés előtt milyen gyors tréning lesz szimuláljuk a fellövéstől kezdve minden és aztán beülünk T-30 percel tehát a kilövés előtt 30 percel az űrkapszulánkba, becsatoljuk az öveinket és aztán a Boeing 747-es ablakánál háromszor nagyobb üvegfelületen bámulhatunk majd ki egyébként a világűrbe. Fellőnek minket, amikor elérjük azt a bizonyos magasságot, ahol a súlytalanság alapotába kerülünk, ugye? akkor egy ilyen kis, biztos majd villog majd egy kis piros lámpa, piip, piip, pi, pi, kicsatolhatják az öveket, kicsatolhatják az öveket, kicsatolhatják az öveket, és akkor mindenki kicsatolja az övét, lebegnek 11 percig azt hiszem, azt hiszem 11 percet írtak, hogy durván 11 perc lesz az, amit ott töltenek abban a magasságba, és akkor a földre való visszatérés előtt, majd megint ö, elkezd villogni egy lámpa, piip, piip, pi, pi, üljenek vissza helyükre, helyükre, pi, piip, üljenek vissza helyükre, üljenek vissza a helyükre, és akkor visszaülnek a helyükre és belépnek a Földnek a, a légkörébe, ott egy minimális ideig 5G-nek, 5-szörös gravitációs erőnek megfelelő erőhatás fogja majd a, a szervezetüket érni, aztán amikor 6 km lesznek a Föld felszíntől, akkor három különálló ejtőernyő fog kinyílni, és akkor szépen lelteszik az kapszulát és megérkeznek a Földre, és mindez potom 100 ezer dollárba kerül, menjetek a francba, na mindegy, belegondoltok, hogy mennyi pénz ez egyébként, tehát, hogy, és akkor ott van még a Virgin, vagy Virgin Galactic is, annak 250 ezer dollárt kér, azért, hogy felvigyen a stratoszférába, vagy hova a francba. de még ember nem volt ott, tehát már nem tudom hány éve beszedte előre a pénzt ez a nem tudom, hogy hívják az illetőt, most nem itt eszembe a neve, de követem Linkedin-en, mindegy. És akkor mindig ilyen motivációs üzeneteket ír a Linkedin-re, hogy a, a jó befektető, a jó befektető így, a jó befektető úgy, a jó befektető amúgy. És ugye tudjátok, hogy volt egy balesetük a, a Virgin Galactic-nak egy, egy másfél éve vagy hogy, és akkor most az el, néhány hónappal ezelőtt hajtottak végre is ismét egy sikeres tesztretülés, de még mindig nem hallottam arról, hogy hogy megindult volna hivatalosan a vállalkozás, és most már ö, embereket szállítanának orba szájba. Tehát ö, rengeteg pénzt beszedtek, nagyon sok gazdag ember, színész, politikus, meg, meg ki tudja, milyen befektető fizetett már nekik azért, hogy gyakorlatilag egyelőre még a semmiért. Ö, hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ö, baszott nagy pénzrablásnak tartom egyébként azt az egészet, de ez legyen csak az én... Ö, én véleményem, hát ugye valahogyan ugye a fejlesztéseket meg kell valósítani, tehát ugye tényleg nem, nem azt mondom, hogy rossz dolog ez a, a privát űrszektor, és én, ki vagyok én, hogy ebbe beleszóljak, én csak egy egyszerű alkalmazott vagyok itt a Ungriába, a, a a Ógre falván, Budapesten. Aztán egy másik érdekes dolog, hogy terheljük ezt a témát. Ugye a napokban, hát egy, a, talán az elmúlt héten volt egy hír, hogy, hogy fura rádiójeleket fogtak egy közeli csillagról, ö, csillagászok, és hát mentek, most is mennek a feltételezések, hogy vajon mi lehet ez, hogy földön földönkívüli jel, tehát hogy mesterséges esetleg az a jel, amit fogtak, vagy ö, ö, csillagászati, tehát hogy eredetű, tehát hogy valamilyen... Ö, csillagtevékenység, vagy, vagy, vagy lehet akár műhold zavar okozta jel is. A, a lényeg az, hogy e, egy furcsa jelet fogtak, most próbálom nektek az angol cikket olvasni, úgyhogy nézzétek el nekem, ha nem lesz folyékony maga a cikk. Tehát ugye, ugye évtizedek óta hallgatnak a csillagászok, blablabla jeleket, a világűrből rádiójeleket, ezt tudjátok, volt is egy podcastben erről szó, hogy hányszor foghattunk már Olyan jelet, ami mondjuk ténylegesen civilizáció felől érkezett, és a a saját vagy szabályozásunk miatt mondtuk esetleg rá rájuk azt, hogy hát ez nem az, aminek jönnie kellett, mert nem tudtuk megismételni, vagy nem fogtuk újra. Pedig aztán mi emberek is nem egyszer sugároztunk olyan jeleket, amelyek csak mondjuk percekig tartottak, és aztán soha többé nem ismételtük meg, vagy a mai napig nem ismételtük meg. De a lényeg az, hogy tudjátok, hogy ezeket úgy hívják, hogy a etika, a Földön kívüli intelligenciák, amelyeket mi keresünk és kutatjuk, és legutóbb a kutatók az aracibo-i Obszervatóriumnál bejelentették, hogy detektáltak egy fura rádiójelet, a ROSS 128 nevű csillag vörös törpe felől érkező jelet, amely alig 11 fényje található a főtől, és ugye hát ahogy mindig is írja a cikk, spekulációk egyből, megjelentek, hogy húha, ha hi hu ha lehet akár civilizációs de persze egyből jött a izé, hogy nem 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 ez ez nem nem nem, nem ez még további vizsgálatok kellene. Ö, ami ami fontos az az, hogy ö, ugye ö, volt nem régiben hogy ö, bejelentették azt, hogy már hét ö, ö, bolygó is kering a negy, 40 fényemire lévő trappist egynevű vörös törpe körül, illetve ugye tavaly ősszel a Halvány-Vörös-Pöty nevű program keretében az Európai Ürüneség Déli Obszervatóriuma felfedezte a, a, a Proxima B nevű bolygót, ami a Proxima Centauri ö, ö, csillag körül kering, és hát a, a kutatók most nagyon mondhatni vérszemet kaptak, hogy a, ezek, ezeknél az úgynevezett vörös törpéknél, vörös törpék körül elkezdjenek kutatni intelligens élet után, vagy egy év új, még felfedezésre váró bolygók után. És ugye azt is tudnotok kell, hogy az eddigi megfigyeléseink szerint a tejútrendszerben rendszerben ezek az úgynevezett vörös törpék, a, a leggyakoribb csillagok, ezek az úgynevezett M-típusú törpe csillagok, ha, ha minden igaz, nem akarok hülyeséget mondani, de közben nem működik az egerem. Szóval azt mondja, hogy a, ez a felfedezés, ez a furcsa jel, amit a Rossz 128 felől érzékeltek, ez egy része volt egy úgynevezett kampánynak, amelyet ugye. Az Abe Mendez irányított, ö, a Planetary, Planetary Habitability Laboratóriumnak az igazgatója, ő Puerto Ricóban, és ö, George Zuloga volt a, a segédirányító most meg nem mondom nektek, hogy hol, itt ki van írva, de inkább nem olvasom fel, kolumbiai az illető, és ugye ahogy mondtam is nektek, ez a a program ez azért született, mert a legutóbbi felfedezések a Trapiste, Trapist van, az a Proxima Centauri, meg a GY436-nál, blablabla, tehát ugye elkezdték figyelgetni ezeket a, csillagokat, és hát rengeteg csillagot figyeltek meg, mint például a Gliese 436, a ROSS 128, a wolf 359, a HD 95735, BD plusz 20, 2465, akkor V csillag, R Y sex és a K218, és ezeket a megfigyeléseket április és május között végezték egyébként 2017-ben, és és egy elég furcsa, vagy hát egy érdekes dolgot fedeztek fel, igen, tehát ahogy az adatokat dolgozták fel, egy nem várt rádiójelet érzékeltek a rossz 128 nevű csillag felől ugye ezt egyik megfigyelt csillagnál sem érzékelték és akkor írt egy blogposztot a a Dr. Abel Mendez a twitterem, hogy két héttel ezelőtt két két héttel azután két héttel a megfigyelések után megállapítottuk, hogy, hogy nagyon fura jelek érkeznek hopp, valaki hív engem, úgyhogy egy kis szünetet kérek szóval párom volt, hogy elindult haza, nem sokára jön, de én csak beszélek itt, és beszélek, szóval, két hét, ö, igen, tíz, tíz, azt mondja, hogy ti, igen, színlel, azt mondja, hogy tíz perces, dinamikus spe, spektrumban, amelyet ugye a rossz 128 csillagfelől figyeltek, és ezt május 12-én helyi idő szerint este 853 óra 53 perckor érzékelték ezeket a jeleket, és azt mondja, hogy ezek a, a, ezek a jelek gyakor, sugárzás volt, egy kvázi periódikusan ismétlődő jelek voltak, tehát nem, az, itt azt írja, hogy non polarized, nem polarizált pulzárok, vagy, vagy pulzusok, nagyon erős szórással, mint ahogy általában azt megszokták az ilyen jelekkel kapcsolatba, tehát ezek irányított, ismétlődő jeleknek tűntek, remélem, hogy jól értelmezem az angol nyelvi szöveget, és úgy gondoljuk, azt hiszük, hogy ezek a jelek nem helyi rádiófrekvenciás interferenciák voltak, Azért gondoljuk ezt így, mert ezeket, ezt csak a rossz 128 csillag felől érzékeltük, vagy figyeltük meg. A többi megfigyelt objektumnál nem tapasztaltunk ilyen jeleket. Na és ugye, ahogy a bejelentés megtörtént, egyből a SETI-institút, aztán az Európai Ügynösség déli Obszervatórium, és a többiek mindenki ráfordult odaforgult erre a csillagra, mert egyébként még a mai nap is folynak az adatok kiértékelése, tehát elméletileg a hétvégén fog majd megjelenni ezzel kapcsolatban egy, egy újabb cikk, de meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, az lesz a cikkben, hogy nem földönkívüli civilizációtól jel volt, hanem egy rádiózavar, vagy valamilyen pulzár, vagy, vagy csillag, vagy akármi, tehát teljesen mindegy, mit fogunk, vagy mit nem, vagy még ha még tényleg is egyszer sikerülne földönkívüli jeleket fogni, és az adott tudósok, akik ezeket a jeleket fogják, azt mondanák, hogy igen, ez, ez földönkívüli, akkor is azt mondanák, hogy ezek nem földönkívüli civilizációtól eredő jelek, úgyhogy ez a baj, hogy én ennyire bizalmatlan vagyok, de szerintem a társadalom nagy része is ennyire bizalmatlan. A lényeg az, hogy most folyamatosan figyelik ezt, vagy figyelték ezt a csillagot, az adatok feldolgozása folyamatban van, Egyébként olyan elképzelések is voltak erre a jelre kapcsolatban, ezzel a jel kapcsolatban, hogy is várjatok, Igen, kutatók, tudósok, igen, mendez, ab, ab frissítette a blog postját. Igen. És akkor ugye volt három elképzelés, hogy mik lehetnek ezek. Az első az volt, hogy a rossz 128 csillaghoz hasonlóan a kettes típusú ö, napszél vagy solar flares ö, napkitörések ö, lehettek egy, egy másik objektumból, ami a rossz ö, 128-nak a látómezőjében lehetett, ö, vagy lehetett ö, egy magasan keringő műholdnak a, a jele is, ami ugye gyorsan bement a, a látómezőbe, aztán el is tűnt. Ö, hát ugye Ugye azért azt, azt, az eddig ismereteink szerint a, a, a megfigyelt területen a rossz 128-on kívül nem volt más égi objektum. A műholdat gondolom még nem zárták ki, és ezek a, a kettes típusú napkitörések, ezek meg más hullámhosszon érkeznek, azt igen igen alacsonyabb, alacsonyabb frekvencián érkeznek, mint azok a jelek, amiket fogtak, Úgyhogy egyelőre ugye még kérdőjelek vannak a projekt, vagy sejt hogy a jelek kapcsolatban. Aztán mi van még itt? Biztos emlékeztek még ezt még gyorsan elmondom, aztán jöhetnek is az előadások, mert már több mint 20 perce beszélek, hogy uh, hosszú lesz egyébként az előadás. <kül> Jaj, elnézést, iszunk egy kort Tehát uh, <hállítás> valaki egyszer azt mondta, és így belepofázok meg hogy azért tetszett neki ez a podcast, egyébként bizonyos baromi hallgatjátok, de nem is az a lényeg, hogy hogy, hogy vágatlan. Hát ja, <té> tényleg, és gondoljatok bele, hogy elmenne nekem egy fél napom azzal, amire kivágnám ezeket a hülyeségeket, meg tényleg, ettől amatőr a dolog, én úgy gondolom minimális, persze minimális vágás van benne, hogyha túl nagy hülyeségek vannak, vagy utána javítók, de de ennek a podcastnek nem az a célja, hogy én most hírnévre törekedjek, vagy ilyen hű de hű de hű de ismert legyek, egyszerűen csak néha jó kibeszélni magamból ezeket a dolgokat, bár be kell, hogy vajon nektek, most már alacsonyabb intenzitással foglalkozom ezzel a csillagászati témakörrel, hát részben azért, mert ugye anyagi problémák, hogy uh, hogyan és miként lesz uh, lakás, persze, ez nagyon vicces arra gyűjtünk most, uh, párom ma, hogy lakás hitelt vehessünk fel, Teh- tehát arra spórolunk pénzt, hogy eladósíthassuk majd magunkat azért ez mekkora nem. Szép ez az ország egyébként, tehát máshol sokkal jobb, biztos máshol sincs korbázva a kerítés. Na mindegy! Aztán, na jó, gyorsan nem mondom még, ezt a még eszemét jutott valami, ami, ami egy érdekes dolog nektek. Na szóval, emlékeztet még a Yuri Milnerre, meg a, a Stevie Hawkingra, tudjátok, a, a tavaly bejelentett Breakthrough Starshot nevű projektre, hogy ilyen nagyon picike kis űreszközöket szeretnének, úgynevezett ilyen vitorlával, a földről, lézerrel felgyorsítani a, a fénysebesség ötödére, és elirányítani a hozzánk legközelebb lévő, csillagrendszerbe, ugye az Alpha Centauri rendszerbe. Na már most történt egy áttörés a projektben. Nem is olyan rég, talán a múlt hónapban, vagy még ebbe a hónapban sikeresen felbocsátották a az úgynevezett, a prototípusát, hát még nem a véleges méretű, de egy ilyen bankártyának megfelelő, megfelelő méretű két műholdat, úgynevezett Sprite névre keresztelt napelemmel, szenzorokkal, mindennel felszerelt műholdat sikerült felbocsátani, két másik műholdra, nagyobb műholdnak az oldalára szerelve. Ez nemrég történt meg az elmúlt néhány hétben, is, ugye A cél az volt ezzel a a, a projekttel, hogy azt bizonyítsák, vagy azt teszteljék, hogy ezek a kis apró eszközök ugye a föld körül is megfelelően működnek, tudnak kommunikálni a, a földi fed, fedélzettel, és euh, nagyon érdekes úgy, water, vagy Wafer, woffer, vagy wafer, nem tudom milyen, woffercraftra euh, keresztelték ezeket a m- kis eszközöket, és euh, sikeres volt a, a kommunikáció ezzel az üreszközzel, és egyébként nem akarok nagyon belemenni a cikkbe, de ugye ezt még euh, le kell majd ezeket az eszközöket kicsinyíteni, még ugye el kell látni euh, ezek a, a, a napvitorlával, aztán persze még a, a, a magának a, a felgyorsításanak a problémáját is meg kell oldani, de nincs elfelejtve a projekt, folyamatosan dolgoznak rajta, egy egész komoly mérnökökből álló csapat állt össze, és na itt van, pontosan június 23-án kerültek kibocsátásra ezek a ez a két darab úgynevezett Sprite műhold, ugye két másik műholdnak az oldalán, a OHB System AG-nak a, a műholdjain helyezkednek el ezek a, a apró úgynevezett potyautas műholdak, és folyamatosan sugározzák a jeleket, úgyhogy ha esetleg a podcast hallgatóink közt van rádió amatőr, aki szeretné ezeknek az üreszközötnek a jelét befogni, annak akkor elmondom a rádiófrekvenciát, amelyen ezek a sprite műholdak működnek, sugároznak. A frekvencia pontosan 437,24 MHz, és... A, körülbelül 69 cm-es a hullámhoz, ö, amelyet ö, sugároznak, úgyhogy ha bárkit érdekel, vagy szeretné a, ezeknek a Sprite műholdatnak a jelét befogni, akkor, és van neki mondjuk ilyen rádióvevője, jó kis antennája, amiben be tudja állítani a frekvenciát, akkor hajrá! És ö, még esetleg azt tudom ajánlani, hogy a, a Heavens Above-on keressen rá erre a Sprite műholdra, hogy egyáltalán itt Magyarország fölött... Ö, Elhaladnak-e ezek a műholdak? Meg igen, meg majd esetleg belinkelem a Universe today en a, a, a cikknek a linkért, de ez nagyon érdekes. Tehát folyamatban van a fejlesztés, tényleg minden földi jóval fel van szerelve. Még hát kamerát azt úgy látom, még nem tettek rá, de kommunikálni már tudnak az űreszközökkel. Aztán, hogy mi lesz a közeljövőben, szerintem egy öt éven belül már fel fogják lőni, és aztán. Szerintem egy 5, 5 max, max 5-10 éven belül ezek el fognak indulni az Alfa Centauri felé. Én akkor leszek mondjuk 47 éves. Jó esetben még megérem, hogy, hogy megérkeznek az első jelek az Alfa Centauri rendszerből. Hát ja, igen, itt nagyon földhöz ragadtak. Vagyunk, de még egy gyors téma, aztán tényleg jönnek az előadások. Uh, ugye mostanában elég sűrűn járok fel a 3-as határhegyre, ha uh, használtam vettem egy ilyen Canon uh, EOS 500D-t, nem kell arra gondolni, hogy ez egy hűde komoly kamera. Éjszakai fényképeket nagyon nehezen lehet vele készíteni, mert a szenzor elég, 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 elég régi, ugye hát már lassan 10 éves ez a kamera, és... Uh, Hát ugye fotózgatok, meg hármas time eket készítek, vagy time nek való anyagot, ugye ez az egyik körületen mostanában, hogy time et csinálok, de hát az a baj, hogy ezzel a kamerával még a legjobb objektívvel se fogok tudni normális éjszakai felvételeket készíteni, ahhoz minimum egy olyan gép kellene, ami ami majdnem fél millió forint, csak a ház, tehát csak a gép, tehát se, semmit nem vették még hozzá, csak azt a rohadt gépet, nem is éve, az, nem, hihetetlen milyen ára van egyébként, na mindegy, és ugye ten, tenap is fent voltam, jött ez a nagy vihar, minden, és akkor feljött három srác ö, videóklipet ö, forgatni, kiderült, hogy a, egyikük egy jó, egy rapper, ugye, és hát ö, úgy hívják, hogy Mike, ö, Mike Music, és a az éppen a, a Mászóka című számához forgatták a hivatalos krippet. Nagyon jó lelkű srácok voltak. Megkérdeztem tőle, hogy a számát lejátszhatom-e itt a podcastben. Hát remélem, hogy még a, még a podcast elkészültének a végéig fog válaszolni, bár sehol máshol nem találom, csak a YouTube-on, hogy a hű, de nagyon szerintem nem fog érte haragodni, hogyha a podcastben népszerűsítem Mike Musicot, meg Mike-ot, meg majd bedobom nektek a podcast leírásában és a linket. Nagyon jó kis rep vannak, meghallgattam egyébként egy 3-4 számát. Teljesen korrekt. Nagyon jó, nagyon tetszett, de akkor nem is uh, itt, itt, itt be is fejezem, és akkor következik uh, két előadás. Ne lepődjetek meg. Az egyik az enyém lesz. Uh, igazából a tőlem megszokott módon A szokásos össze-vissza beszédet fogjátok hallani, azt feszegettem ott a Bátorligeti kis előadáson néhány ember előtt, hogy vajon hányféle és még merre felé lehet élet ebben a világegyetemben, én úgy gondolom, hogy nagyon sok helyen, aztán ti is eltöntetétek, hogy mire gondoltok, aztán utána pedig következik, majd hiszem, a hiszem laci az előadása, ő meg egészen más dologról fog, ő napfotózás, meg szintén astrofotózás, úgyhogy fogaljátok szeretettel, hallgassátok végig, aztán... Na, szóval? Keszthetem? Igen! Szóval. itt, uh, a közönség közt is vannak fiatalok, megválva. Lehet, hogy megválva lehető legegyszerűen elmondani, amit szeretnék. Én nem vagyok a matörcsillagász, az igazából, egyszerűen csak a vonz a világ egyetlen, amiben élünk, aminek mi is a részei vagyunk, és egy nagyon hosszú út volt, amíg én elmondtam erre el a pontra, ahol most vagyok. Volt benne imádkozástól kezdve mindenénk. Úgyhogy... Hú, tehát, amilyen nektek nagyon sokáig hittem abba, hogy az úgynevezett az általunk keresztény vallásba lejött Isten, létezik, és a többi, és a többi. De aztán a kezdve, hogy lett lehetőségem, hogy jól elkezdtem foglalkozni a tudományokkal, és jobban utána olvastam bizonyos dolgoknak rájöttem. Még ha van is egy, egy felsőbb akarat, aminek köszönhetjük azt, hogy most itt ülünk, az, az nagyon messze van. Körülbelül ebben a pontban, ameddig el ellátunk mi emberek, Ugye azt tudják, ott, hogy a, a világ az körülbelül 13,8 milliárd éves, legalábbis az eddig megfigyeléseink alapján. És van egy pont az úgynevezett kozmikus háttérsugárzás, amit minden irányban látunk, és, és ugye addig, addig tudunk csak ellátni, mert ezen a ponton olyan forró maga az egész, amit, amit nézünk, meg annyira sűrű, hogy Átlátszatlan, nem tudunk rajta keresztül nézni, folyamatosan dolgoznak rajta a kutatók, hogy, hogy erre megoldást találni, hogy miért is beszélek erről. Igazából az én témám az benne, hogy ha már Isten itt van, akkor ebben a pontban hol élnek még hasonló civilizációk, vagy egyáltalán hol lehetséges vagy az átunk ismert élet a világegyetemben. És ö, biztosan ti is feltettétek már a kérdést nagyon sokszor, hogy mi a francok kerestek itt, ö, ahol vagytok, mi az életnek a célja. Ö, mi lesz veletek, előbb-utóbb mindannyian meghalunk. tehát az az idő, amit itt töltünk a világegyetem ülettartalmához képest, tehát tehát, hogy tehát semmi, tehát hogy tényleg, tényleg, mi úgy érzékeljük, hogy nagyon sok, de a világegyetem történetében egy, egy jelentéktelenek is valami az emberek, az emberek hősei a, a durván olyan, két millió éve jelentek meg a bolygón, a nagyon-nagyon-nagyon nevű emberek, és a civilizációk, azt hiszem olyan ezer éve vagy valahogy, jelentek meg ezen a bolygón, és a Föld az pedig körülbelül kb. 4,7 milliárd éves. Tehát hogy hogyan ezt nektek, nem tudom, hogy fel tudjátok-e fogni. Nagyon, Az, amit mi itt töltünk ezen a bolygón, ez nagyon minimális. És nem tudom, hogy az iskolában jelenleg tanultok-e kémiát, és hogy találkoztatok-e már az elemek periódusos rendszerével és ez a, amit itt most felvázolok nektek ez az elemek periódusos rendszere és látjátok, hogy egy adott elem hogyan keletkezik, hogyan jön létre tehát mi emberek és az általuk is meg a fő alkotó elemei, az a szén, nitrogén, oxigén, kén ha minden igaz, lehet, hogy még talán ezek azt ez a négy, négy fő alkotó elem és itt, itt élünk a a, már maradjunk is a de van egy központi csillagunk. Hú, megpróbálok valahogy érthetően elmondani. Tehát, hogy amikor kialakult a világegyetem, nem volt más, csak hidrogén, hélium és egy ö, kevés, ö, ö, mi az isten, lítium, egy nagyon kevés lítium volt, és elkezdett, volt egy hatalmas, nem is robbalásig egy, egyszerűen egy, egy jelenség, és mivel a világhétemben nagyon hideg van, az anyag előbb-utóbb elkezdett lekülni. És van egy úgynevezett rendezetlenségi elv amelyre köszönhetjük azt, hogy te és én most itt ülünk, mert kezdetben, mikor a világegyetem megteremtődött, akkor anyagból és antianyagból ugyanannyi mennyiségű keletkezett, de viszont nagyon egyszerűen elmondom, hogy az anyag és antianyag találkozik, akkor kioltják egymást, és energia a fotón, azt hiszem talán, nem tudom, mi keletkezik, viszont volt egy bizonyos rendezetlenség a világegyetemben, és ha minden igaz, minden egymilliómodik anyag és antianyag pára volt egy úgynevezett hiba, amiből aztán megmaradt az anyag, és annak a maradékával épült fel az általunk látható világegyetem. Ugye, ahogy hívják, a, a Felicián mutatok neked képeket, bolygókot, mindenületeket, abból épült fel minden, ami a is után megmaradt. És hogy elvéd volt a világegyetemnek a története, egyért volt egy instabilitás és a, a megnévő hidrogén az elkezdett lehűlni, és a gravitáció hatására összesűrűsödni. És aztán olyan sok hidrogén atom volt egy helyen, hogy elkezdett megnövekedni a hőmérséklet, mint amikor otthon forraljátok fel a vizet. A vízben is van a vízmolekulák, ugyan nem látjátok, de alapesetben csak így mozognak, rengeteg molekula mozog, elkezdik el melegíteni, és felgyorsulnak. És ugye átad az energia, megnöveszik az energiának, és gyorsan mozognak, és ugyanezt történik a csillagokban is, hogy a gravitáció hatására olyan sok, mint amikor a tömött buszon álltok ti, nem nagyon, és hogy adják, már végként nem el, és már egyre idegesebb vagy, feszült, és felrobbant, és abban a pillanatban, amikor ez a robbanás megtörténik, akkor megszületik egy csillag. A csillagnak van egy, egy élektartama, és a csillagon belül a hidrogén és nagyjából a helium izotópok alapul elkezdenek a csillagom a magjába reakcióval lépni, és a, ebből a fúzióból először ugye hélium, aztán a hélium fúziójából szén, a szén fúziójából pedig vas keletkezik, és a csillagoknak ez a vége. Tehát ö, a csillag élettartama arról szól, hogy a végső pont egy átlagos csillagnál az, hogy egy nagyon masszív és hatalmas vasmódja lesz és aztán olyan majd ez a gravitáció, és kívül már olyan kevés anyag hogy összeloppanak a csillag a, a, a gravitációs vonzás hatására, és felrobbant. És ebből a robbanásból, ennek a robbanásnak az energiájából keletkeznek azok az anyagok, amelyek minket az általunk ismert életet, ami jelen van a bolygón, felépítik. Úgy képzeljétek el, hogy azelőtt, mielőtt a makrendszer, ahol most itt élünk, és ülünk ezen a bolygón megkeletkezett, itt valahol a közel volt két csillag. Tehát vannak az anyagok, amiből most mi felépülünk, az korábbi csillagoknak a halála által keletkezett, amelyet szétszórtak ebben a béke és aztán az a szétszórt anyag előbb-utóbb leült, és újra összeállt, és aztán megkeletkeztek a bolygó, És ö, ö, hogy, még mi az, amit, amit szeretnék mondani, Azt, hogy mennyire lehet jelen a világegyetemben az élet? Gondoljatok bele, hogy ezek az anyagok, amelyekből ti is felépültök, meg én is, és minden más, ami itt van, csak arra gondoltak, hogy a Földön mennyire sokszínű, az élet. Több milliárd faj van a rovarok közül is, még, még fajok vannak, amiket még fel sem fedeztünk. Tehát, hogy mennyire sokszínű csak ezen a bolygón az élet, hogy hányféle, és nagyon tudunk, Akkor képzeljétek el, hogy ezek az anyagok ugyanúgy jelen vannak a világegyetem minden szegnetében, és ugyanúgy a csillagok körül keletkeznek bolygók, és ugyanúgy lehetnek bolygók egy adott körül, amelyek már nem önnyedték a lakhatósági zónát, az átlók is meg életfeltétele az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen csillagról beszélünk, a körülötte keringő bolygó olyan távolságban legyen, hogy a bolygónak a felszínén a víz folyékony, a hamazállapotban jelen lehessen. Mert az életnek az oltószere, az általunk életnek az oldószere a víz. Tehát a vízben alakultak ki az első életek, az életformák, az óceánok mélyén voltak úgynevezett ilyen pontok, ugye a Földnek a belsőjében van egy belső, egy szilárd és egy folyékony, olvadt állapotban élő mag, amely folyamatosan kering vagy a lábva, ugye a vulkánkitörések, amit itt láttok a híradásokban, az a, a föld belsejében lévő magma, amely a felszínen jut, és az óceánok mélyén is vannak vulkánok, tehát vannak óceáni vulkánok, vannak ilyen-milyen az a gáz forró, meleg van, és a, eddig ez a leggerálisabb remélet az általunk ismert élet kialakulására itt a bolygón, vagy az óceánok mélyén keletkezett. De képzeljétek el, hogy magában a világegyetemben hány a ez hasonló bolygó lehet, a, beszélt a Felicián a trapistei rendszerről, ez egy 40 kvd-re népő, úgynevezett ultrahideg vörös törpe. Azt úgy képzeljétek el, hogy ö, ezek a mintsillagunk az olyan durvány 8-9 milliárd végig ö, él. Aztán felróban bekevelezi, a mielőtt, megsemmiségre bekebelezzi a mellett a Vénusz és talán a Földet is. De gyakorlatilag itt durván 200 millió év múlva a Föld bolygó, vagy ugye 200-at beszéltünk, vagy 500, 500, 200 millió év múlva a Föld bolygó hatalmat van lesz arra, hogy az általunk is megtérletével lehessen, mert a nap elkezd felfugódni, és olyan forró lesz, olyan meleg lesz, hogy gyakorlatilag elpároltatja a bolygón felszínéről a vizet. Sőt, hát igen, szóval ez lesz, de, de a lényeg az, hogy ma, a, a, a egyszerben, mert ugye csak azt tudjuk igazából megfigyelni innen a földről, Rengeteg útra, ilyen körös van, ezek a leggyakrabban előforduló csillagok, ezeknek az élettartalma számunkra jelenleg ismeretlen, mert még nem láttuk ilyen csillagok megsemmisülni, de az elképzelések szerint akár több bilió, nem milliárd, hanem billió évig is elérhetnek ezek a csillagok azért. Mert nagyon lassan égetik el a bennük lévő üzemanyagot, ami ahhoz kell, hogy mondjuk életben maradhassanak. És ö, ugye egy ilyen csiga körül ö, fedezték fel ezt a hét amelynek három bolygója lakhatósági zónán belül kering, viszont az a baj ezekkel a bolygókkal, hogy mivel olyan közel vannak, közel kézzétek el, közelebb ezek a bolygók mind a hét a központi csillagjukhoz, mint a Merkur, tehát a, 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 azon a pályán belül kering az összes, mint a, a Merkur a nap körül, és olyan erős a csillagnak a gravitációs forzása, ugyanaz van mint, úgy elméleti Nincsen, hogy kötött keringenek ezek a bolygók a, a csillagok körül, az azt jelenti, hogy mind ugyanazt felé a felé mutatja a bolygó a saját terjedelmét körül, de pont ott van az ütemben a forduló körben, mint ahogy megkerüli azt a csillagot, és ezért a bolygó egyik felszínén mindig viszonylag meleg, van a forróság, de a másik oldalán pedig jól egy kicsivel azért hidegebb, és, de viszont alakotósági zonán belül keringenek, az az elmélet, hogy vannak az úgynevezett ilyen, nem tudom termináltozom, old- vagy nem tudom nevezni, a, ahol a, a hideg és a meleg, vagy a napnyuta, a napkert, ahol nap, a, nap, a, nap, a, a bolygónak a szélei találkozik, ott lehet olyan hőmérséklet, és olyan feltételek, hogy egy ö, alacsonyabb szintű élet kialakulhasson, de egyébként, no, tehát nem arom ebben nagyon belemenni. Ö, szóval, annyi, hogy én úgy gondolom személy szerint, hogy mivel ezek az anyagok jelen vannak a világ mindenhol, és, és mi is kialakultunk bizonyos véletleneknek, köszönhetően tehát az, hogy most itt vagyunk, rengeteg mindennek kellett történnie, tehát ha, ha mondjuk nem lett volna egy, mert nem lett volna mondjuk egy robbanás néhány milliárd évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy mi most nem lennénk itt, hanem egy teljesen más faj érne ezen a bolygón. Vagy ha nem csak volna be 60 millió évvel, vagy 65 millió évvel ezelőtt egy hatalmas meteora a Földbe, akkor lehet, hogy mindig a dinoszauruszok élnének, vagy valamilyen hasonló faj, tehát nem ülnénk most itt és nem beszélgetnénk. Tehát az, hogy mi most itt vagyunk, ez véletleneknek a, a sorozata. Tehát azt, hogy most kialakultunk és hogy, hogy lássát, hogy be is fejezem, mert nem akarok titek ezt választani. Én csak azt gondolom, hogy tele van a világegyetem élettel, azért nem tudunk egymástól, mert egyrészt nagyon szűk az az időnket ami mi emberek itt vagyunk. Ha van is a közelünkben civilizáció, akkor lehet, hogy mondjuk, és hasonlóan épülnek felmini, akkor lehet, hogy olyan fejlettségi szinten vannak, mint az ősi rómaiak, nincsen rádiójuk, nincs semmiük, csak élnek fátjával világítanak, tehát még csak meg is tudják venni azokat a gyerekeket, amiket mi sugárzunk, vagy az is lehet, hogy már kihaltak, vagy az is lehet, hogy most születnek meg, tehát, hogy paluina nehéz megtalálni, illetve nagyon nagy távolság a világegyetemben, és ahhoz, hogy mi kommunikáljunk a hozzánk legközelebb lévő csillaggal is, minimum egy oda-vissza az 8 év kell a fénysebességével, tehát lehet, hogy a büdös életben nem fogjuk megtudni, hogy van-e még rajtunk itt a világegyetemben élet, viszont a mérések, a tudományos megfigyelések és a tudomány által, tehát a tudomány szerint, nem a Biblia szerint, és nem egyik ö, ember által kitalált föltről megfigyelő valami szerint, hanem a tudomány által igenis jelen van mindenhol a világegyetemben az élet, és, 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 és szerintem jánzik, és Hihetetlen és fantasztikus civilizációk lehetnek, amikről valószínűleg soha tudni életben nem fogunk tudni. És nagyon sokszor gondolok arra, hogy, hogy amikor felnéznek az égre, és, és néznek egy távolival, azt is majd telek ezt a tőlük, nem tudom milyen távolságban lévő 300 ezer csillagot tartalmazó halmast, hogy, hogy vajon ott Ugyanakkor, hogy hogy éjjel talán, amikor kimentek este, hogy és felnéztek, és lehet, hogy valahol máshol valaki pont a mi bolygónkat nézi, vagy a mi csillagunk felé néz, és ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mint ti. ugyanazt kérdezi magától, hogy egyedül vagyunk, vagyunk-e még? Miért vagyunk ki? És szerintem milliárdnyi ilyen civilizáció lehet, és mindenki csak kérdezés. én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb meg fogunk találni a választ, és én befejezem az előadást, és szeretnék, hogyha befejezésként megnéznétek egy videót, ez egy perces videó az egész, és ezt úgynevezett melódi készítette. Ez arról szól egy percben, hogy a, az emberiség története egy percben. Ondanától kezdve, hogy megszületik a világegyetem, kialakul a csillagunk, a föld még forró, kialakul a volt, és aztán megjelenik rajta az óceának mélye az élet. Úgyhogy ez nem utatom is, akkor is. Jó? Mindenkét francs is
1: csillagász. csillagászok antrofotós, egyébként egy ept de erről most nem fogok beszélni. Igen, imána azért jöttem ide, hogy az EPT-től beszélek, egy izgalmas dolog az is. Egy olyan körülbelül 12-ig tesztem amatő csillagászokkal foglalkozni, és akkor nekem már volt egy kezemben a fényképző gép, ez nem nagyon nagy, <tos> nagy szám, de ahogy mondanak foghozta, amit csillagásztól elkezdtem, és hát az ember úgy gondolja hogy ilyenkor, hogy hogy ha hát van egy fényképezőgép, és van egy tárcső, akkor azt már nagyon összeházasítani, és valamikor a Magyar Amateur csillagász, után az astrofotózás elej felé én már valahol megpróbáltam bekapcsolni ebbe a, ebbe a kis mozgalomba, hogy ami odafönt látszódik, azt valahogy kapjuk tápcső végre, a bench végre, mert, mert az egyfajta maradandó élmény, Pontosabban az élmény maradandó a társadalom de a produktum az maradandó, mint a tekintésnek a tekintésnek a, a produktuma, ami csupán csak az agyunkban csapódik le. És hát én már nagy, nagy szeretettel kezdtem el e, e, asztrofotózással foglalkozni, és minden közben, ami miközben én próbáltam ebben az asztrofotózás témában több mint tíz éve előfelé valamilyen rettenetes nehézségekkel, akkor nem a 10 éve, 11 éve, tizenegy éveknek a kalomjához 350D, az az azért igazából még filmre, filmre próbáltunk meg fotózni, és hát nem nagyon volt eredménye, de ebben az időszakban is azon kezdtem gondolkozni, hogy azon kívül, hogy azt a rolafönt fönt, tápcsőrök tekintve látszódik, megpróbáljuk valamilyen, hát ilyen közepes rossz mi minden van még azon túl? És hát az, ez a kérdés, hogy mi minden van még azon túl, amit csak úgy megörökíthetünk, amit csak úgy megpiranthatunk, milyen messzire lehet még együttni, ez a kérdés úgy el oda, hogy valójában az asztrofotózás csak egy ilyen fotózás, hogy így uh, kimegyünk és lefényképezünk valamit, otthoni galaxis, és lefotózod a galaxis. Hanem egészen más dolog az asztrofotózás, hogy az ember egy kicsit másképpen csinálja, az asztrofotózás valójában egy utazás. Itt, ez az utazás dolog, ez már a második előadásban hangzik el, már hogy én előttem két előadásban elhangzott, hogy majd az emberiség el fog utazni. Lehet, hogy a trappist egy rendszerben, de valószínűleg egy másikban, amit én nem ismerünk, majd valamikor, hát mikor ezer éven belül, vagy ebben az év ez is elhangzott, hát jó, hogy most élek, tehát hogy ez a tízezen évesnek nem egy olyan jó perspektíva, de most szeretnék utazni. És ha most akkor utazni, akkor olyan tehetem meg. Hát van egy lehetetni esély, hogy gyorsan na, volna még valamit vadászpilotában, és remélek a nasa és akkor pont ennyi a a masex és akkor utazhatok, de ennek a kicserzéséhez, tehát meg fog menni. Erre inkább az ember lemondott, volt egy ismerőső, ami ekkora kislány volt a szomszédnak, mondta, hogy ő, ő, ő jó lesz. hát ez nagyon szép, de annyira valószínűleg. És mondom, mondtam hogy azért, mert az ember nem tövéde mások álmát, de azért én úgy döntöttem, hogy én nem leszek tudós, mert valószínűleg ez nem semmi, hanem inkább, inkább másféleképpen utazom. Ugye, itt vannak ilyen filmrészletek, ezt talán mindenki jól ismeri, nem? A szalagok, szalagok, hogy megnéztétek. Ezt is ismeritek. Ez az ezek az utazásról szólnak. Ne fog esni. Valaki, nincs a szállást, nincs esetleg nem tudnak bemenni. Ki A bolvon. nem Szerintem épp hívnak és eltövek visszik, mert ez egy kezdetést Mi is volt? Maszka volt. Milyen posziláció? Utazásnál tartozni. A nem, nem utazó, nem Ezek, nem. Ilyen, ez a két fiú, két fantasztikus vízó, ahol az ember utazni kezd. Nagyjából ugyanabol szólnak, kicsit másképpen, de utazunk, elég nyomunk és mert nem isnek el kell utaznia, de még nem tartunk kipped is egy ilyen utazós víziót, de ez egy már egy más font van de nem tartunk meg ott, hogy azért mondjuk mit emberek csak utazni, de van egy, azt gondolom, hogy van egy másik eszköz arra, hogy utazunk, nem fizikai, hanem egy más módszer. Ugye, ha elakarunk minden a kozmoszményre valamilyen módon, mert hogy én a a akkor van az úgy egy dolog, aminek vannak tulajdonságai, például az, hogy hát lehetettem csak kicsi a most, mert el menni, el tudunk menni be, és akkor vége, most készülnek a és akkor tapforilván, akkor még a 5 éveszőben, kisgyerekként imádtam a, a, az ügy, de nem, nem csillagászom, csak, csak azt fotóztam, akkor azt hallottam, hogy már azt mondják, azt mondja a náza, hogy 2007-ben, a marson leszünk, mondtak, 1995-ben, mondjuk. Tehát barra nem mondjuk a marson, csak roboteszkődött, hogy mondjuk a marson. Tehát barra korlátozott a dolog, de van ez a másik. Ez nem olyan nehézsége, hogy nem minket fizikailag sebe, a baj, ez a ellenben, a hatottálgossága az minden képzeletet felülmúló. Ugye, gyakorlatilag a szabadszerzsüknek is a az is szinte minden képzeletet felülmúló, hát a balaszt is háttérben. És azon a fotó az mindenkézit egyébként mondjuk amikor kíz jövel ezelőtt, vagy nem történel ezelőtt. E, e, tehát ha már csak szabadszerzsüknek körültegítünk, tettünk egy utazást. E, de jó halottál, sztárcsalat teszünk ezt a Miért jó? Ha egy szabad szemet ha a Clavius kráterre, akkor látnák a látnánk a szemünk képét, ezt a tesszük, akkor ennyivel élesebb képet kapunk. Hát tulajdonképpen a távcsőben egyfajta ilyen értéki sűzorúra teszünk szert, amivel tudunk utazni a, a kozmoszban. És most jön az a fotózás, az a fotózás, hogy a távcsőünknek az ilyen kiterjesztett állapota, amikor a szabad szemes élményből ilyen egy rajz, egy elég híres rajz a, az örvén galaxisról, az első, amiben a spirálkarokat, jót, rossztól. Ha ezt a fotózásra cseréljük, akkor egy egészen világra munkanunk, ami nem csak mint fénykép esztétikus, és nem csak meg lehet mutatni másoknak, és nem csak dicsőséget lehet fele szerezni, mert ez is benne van. Ha nem új világokba lehet lejutni, Ott az ember, mikor a monitorján nézni ezeket a fotókat, éjszaka, mert hogy miért az ember fölölöl hozzá amikor hajnal 3 lesz, ugye esetési időszakban, akkor a rátszerű, egy új, új világba jut el. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen a, a csillagászat az az emberiségnek, a, az emberiség szellemének az ilyen számúlyok hoznos utazását testesíti meg, az amatőr csillagászat pedig számunkra jelent ugyanezt. Tehát mi egyszerű civil emberek, akik nem szakkidással vagyunk felvértezve, és nem szakeszközökkel vagyunk ellátva, és óriás tápcsolákkal rendelkezünk, hanem amatőrök vagyunk, sőt, amatőrök sem vagyunk, az amatőr csillagászakhoz asztrofotás jelentségben eljutottunk valamilyen és ez nem a izgalmas. Ugye, valóit csinálják, Ugye ez Pálnái-hegyen Csillérben a Vilogenszácz Obszervatorinak a legnagyobb együttese ugye most itt egy nagyobb tárcső, jelenleg ez a négy 80 cm-es tárcsővel álló együttes, és az egyik legkomolyabb de mi, hát ha meg tudjuk Magyarországon a Márkánból is ezt tudjuk produkálni. Kitesszük télen a tárcsőnket, és, és a saját magunk képességehez képest, fantasztikus dolgokra tudunk szert tenni. ez most nem megyek bele, szerintem minden láthatok már a és Anikát, és szemesetek azon, hogy fogja a Föld, tehát én most ebben a szakmű emberek hagytok. Jonathan a saját egy korábbit, eh, amivel én azt gondolom, nagyon messze, nem magamhoz képest, nagyon messze eljutottam, és az első lépéseket megtettem a Cosbox megismerése felé. Ez egy eh, 200 x 800-as eh, eh, nyugton. Asztrógráv, egy korbot csőben és egy 350D fényképezőgép van rajta, ezen komolyan tűnik, de valójában ez ahhoz képes, hogy amilyen messze erre minket, bormára nem a befektetés. Tehát, ha én autó tudással foglalkoznék, akkor mondjuk ennek a betűlésának a tízszeresét lehet kéne költömen miközben ez számomra egy ilyen az univerzum végtelenségével felérhető fel, élményt ad ez a, a kicsitávcső, adott annak idén ez a kicsitávcső. És hát így felületér, hogy egy ilyen kicsitávcsővel uh, hova juthatunk el? Még mit érdemes megvörökítenünk? Hát, nagyon uh, szerint ezek is kikonak. Érdekes, hogy, az, hogy mindegyiket magyar aszoftogatós készítettek, mindegyik is felvételt. Uh, ilyen kalandosztatunk egyet a a, a naprendszerben, bár ilyen tápcsővel, ilyen asztrográffal ez annyira egy kicsit más kúszert kell hozzá, nyilván fényes ilyen, ilyen fényérés newtonokkal ö, inkább a, a, a naprendszeren túli világot érdemes felfedezni, ki kell érni tényleg a, 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 a kozmosz mélyébe el kell utazni ide, és a kettő csillagtól a távoli is ki el lehet jutni egy ilyen, egy ilyen műszere. De mégis egészen pontosan fogalmazunk meg, hogy mi az, amit egy ilyen asztrofotvos műszer ábrázolni tud, és láthatunk színes ködöket. Most itt van kettő, piros egy két, meg egy barna, de valójában ez a fekete szimbolizálja, a lófej közül ugye ez egy ilyen árnyéként gyermek meg, Ilyet ezt, nyilván uh, sokkal ismeritek ezeket a jelenségeket. Hozzáöntjük a fiastyú, irisz köd és a, a rófej köd, ezek nagyon híres, asztrofotos célpont, hogy a, a szabad szemlése egy csoda. A a, a többi inkább tápcsibens, de leginkább ezek leginkább asszolgató célpontok. Miért? Mert rendeletesen halványok a szemünk számára. ha nézzük a tápcsiból, meredünk ide a tápcső, és egy nagy fényvést várunk, ott lesz egy halványterengés. A barna porkaudóban nem fogunk látni. A lófekülőt, hát ha valaki legyenlította már életében, az, az egy szerintem csoda, én még nem láttam a lófekülőt, tápcsiból. Igen,
0: az a való, hozzá a, hozz, a hozz, 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 hozz. csillagot, egy két átad h át a szűrővel látszik, de szerintem az a 40
1: cm-es tárcső, ami itt volt, az, amilyen szűrővel össze van már elhozzá, na, egy szónak is száz éjjel. Ezek nehezen átad de mégis nyitott izgalmasak a számunkra, de legfőképp a színeitől attól, attól izgalmasak, attól szépek ezek fotográfiák, hogy nem csupán csillagokat, öcsöket látunk, mint ugye legtöbbször tápcsőre tekintve, vagy szabad egy szemmel az éget, mert van valami színes derengés. Miért a színes derengés? Amit ő szép a fotó? Tehát <gül> nem a fotós munkát a szép ott hanem a színes derengés. Ugye ez egy csinál, közik anyag megjelenése, és többféle megjelenése a csillagénynek.
0: Majd, hogyha mi már az anyagról beszélünk,
1: ugye. Csillagközi gázok, így az innyi, hogy az ionizált gázok, hidrogén, oxigén, a legtöbb esetben ezek ilyen fényesebb fényes, fényes agyognak, illetve e, molekuláris anyagok, mondjuk por. Hát valamilyen e, szindikátok, ami most éppen nem, nem e, e, fényt ki, hanem fényt vernek, visszavajtni el És mi a szín? Ugye, az erős színek, a, a, mondjuk a vörös jelentem az, az a gázok által kibocsátott fény, emisztiós sugárzás, ennek a barna és a kék pedig a molekuláris anyag, illetve a porszentség által visszavert, illetve ernyelt és torzított, hullámforszusságú fénysugarak által jöhetett ilyen Tehát tulajdonképpen egy ilyen kozmogus fényjátékot nézünk. Van valami körkódófőnk, valami pórfertőt, meg gázkódók, és valamilyen fényjátékot játszanak, és a fényjáték kapcsolatban áll csillagokkal ettől a marka szép ez. Ugye? tehát hogy milyen csinálokat, és látom győzműszintes köröket. Ez az, amit általában az amatőr asztrofotósok meg tudnak körülképpen ilyen mélyig vizsgáló asztrográfikkal, amit ugye én is 5-6 évre át csináltam. Ez gyakorlatilag egy csodálatos világ, ezért érdemes belekezni az asztrofotózásra, és a mélyigfotózásra, mert olyan mennyiségű és szépségű ogyetóban még ezeken kívül is, ha valaki a a megörökítésnek a módszerét, egyszerűen egy, egy, egy csodálatos dolgot fog látni. E, jó, ebben menjünk bele. Van még egy érdekes jó objektum típus, ugye ebben a doljon ködön ködön látszik az összes színárnyalat, hogy az emisszió, ez a vörös, a reflexió, ez a kék, a félreérnék és a portfólió, a barnás, illetve van egy objektum kílus, ami egy baromi a fotókon, egy mély fotókon ezek a galaxisok, amiben rengeteg csillag mellett láthatók hogy ugye az államoktók, csillant régiók, e, régió, fiatal csillagok barnás porférjők, ami ugye igen csodálatosan, ezért érdemes ilyen pákszörök felfedezni. E, lehet-e ennél messzebbre utalni, egy ez volt a kérdése, körülbelül 3 évvel ezelőtt, hogy hogyan, hogyan lehet ennél messzebbre jutni? Tehát hogyan lehet a kozmikus fényjátékon kívül, a színes közökön kívül valami, valami izgalmasabbat, valami asztrofizikailag érdekeset megvizsgálni, észrevenni,
0: lenni, lefényképpen, hogy még messzebb utazni, vagy még közelebb utazni izgalmas
1: pontokon az univerzumban. Ugye egyet van mondjuk, ilyen két és három hívásokat más, az nagyon sok expozíciós idő ennek a kérdésnek több évvel egy objektumot, de hát ugye azért meg elég gyenge a kapacitása. Ennek tulajdonképpen ezt a szilátérot lehet vele lefényképezni. Mert meg lehet őríteni azt, hogy csillagkeletkezésre utaló, közvetlen, bolygó távoli bolygók keletkezése utaló, közvetlen objektumok. Olyan, olyan izgalmas extrém fizikai dolgok, mint relativi, nem, relativisztikus jet, vagy stern-matchet, hogy egy kelekezett csillagok kívül, anyagsugár, protoplanetáris, mondanában dolgok Lehet-e ilyet megörökíteni, és ezzel ezt, ezt a speciális asztrofizikát, amatőr számára speciális asztrofizikát kicsit kutatni, és rájöttem arra, hogy ez házi műszerrel nem fog menni, csináljunk egy tűköt, kombináljuk a házi műszer színes felvételét robot távsimeknek, a, a nagy felbontású fekete fehér e, felvételében, és az a nagyon csodálatos világban élünk, és ez, éve, ez nincs egy évtized, de, hogy ilyen világban élünk, hogy interneten keresztül el lehet élni, hogy Ausztráliában hausztváriában robot és azt vezélyelve e, lehet arra nagy az a nagy azzal a nagy felbontású képet készítenünk, akár nekünk polgári személyeket nem kell ahhoz semmilyen uh, tudomány tagjának lenni, hogy ilyen, egy Ausztráliában egy a robot átcsövet időt vérejék ki, csak az a nagy felfeltámasztó felvételt készítsék. És az, ezt a kettőt, a most mert a nagy felfeltámasztó összekondálva szép, színes asszofotót készítsek, ahol nem csak már egy asszofotó, hanem hogy a, a, a távoli csillagászti objektum felei hatoló Más felbontású felvétel, ami olyan visszatért mutatni, hogy mi lehet köszönni azt az objektumot, és nem mi történik benne. És azzal kezdtem arra gondoltam, hogy, hogy az Orion Köd, ami egy ilyen nagyon elcsépelt csillagászati objektum, de az egyik leszebb is, amit én a Földön látni lehet, az északi fértekkével és a déli féltekkéről legyen. Nézzük meg, hogy ennek a belsőben izgalmas dolgok történnek. Ez a futókivágás ugye a 280 800 assal készült, tehát egy 20 cm-es, amitől csinálják ezt a káppal, összei terveket, Géder Ivan, és mások segítségei, vagy a serpaz a munkájáról, tehát touch-vel készült, semmi különösen, de be van én közök a közöködőményekhoz, de- inkább a projektor miatt van. Ez a felvétel viszont, ugye a robot touch-nyes képeivel Feljavított színes fotót, tehát a kettő kombinációjából épül fel, és lehet látni hogy a felvétel sokkal részletesebb. Hát fényesebb volt a közös rész, kontrasztosabb, meg több a részlet, hát most több csillagot láthat, jobban ki van várva, de ha az ember kicsit mind mindig van a felvételen, akkor hát egy ilyen izgalmas világba ütel. Ha kicsit kutassuk meg, hogy mindig van a felvételen, és itt járunk, ugye. Mert hát most nyáron hát, hogy kicsit üsöljünk ki a tényéból, volt, a plakszót aktuális, hogy itt várjunk arra, hogy a lényeg 12 órás éjszakánk és ne 30 fok. Hát, ugye ez, ez az időszak, amikor az Orion csillagképek mentelen, majd fény év múlva körülbelül, sőt, egészen szempontosan, ugye? És hát az érdekes, hogy az Orion csillagképek valóbb itt szaladott egy út, Kicsit lecsúszva látható, ez egy nagyon közeli csillagfelvő, csillag egy molekula fel van az orjani csillaglép mögött. A csillagok ott térben elég, elég eltérő, helyen helyezkednek el, de pont ebben az irányban amely, van, egy, van egy nagyon kitéret molekuló fel az orjani molekuló felül, amiben sok felé csillagkeletkezés zajlik, e, aminek részét tápsal is meg lehet figyelni. Uh, és hát ez egy a terület, amit egy uh, szarrálatot mi azt mondjuk, hogy szempontból, hogy még mindig igazán mindig kívánunk. Itt is van egy ilyen kliente ajta, ami volt egy nagy, nagy uh, látok, fotó, fotóvizságot, azért is kivaradt. Vizes és régió, akkor a Nagyolion akkor a Trapezium régiója, ugye, egy, egy, egy nagyobb felbontás ködíten a Lófejk köd, és Sámmi 78. El most uh, most idő rövidségi, egy kicsit az orjongrögről fog mesélni. Ez úgy vagyunk. Itt van a teljes látogözében a, 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 a nagy felbontású felvétel, amit készítettem. És, és hát, nézzük meg, mit is látunk a felvétel, mert nagyon sok mindent be is karikáztam, hogy vannak itt örvények a porfellőben, kardós képződmények abban a vöröses hidrógép felvételős részben. Van egy ilyen, egy, egy nagy hív, ami tulajdonképpen a, a forró gáza, mint nyitott a buboréknak a pereme, így a csillagok által gázok egy, egy kozmikus ritka, a sírűségű kozmikus buborékot fújnak föl, és ez félre az az anyagfeldőt, egy ilyen ív mentér, ezt is meg lehet ilyen de ezt még tovább, nézzük meg ezt a részletet hogy az, a, az angol nagyon sokszor, hogy ezt társadalom is látszik egyébként ez a részlet. Tehát ha valaki némenceki semmi nézi, néz, jó érül alól, vagy valami szűrben, akkor ez, ez, ez a kedvet, ez, ez, ez még szabad ilyen társadalom tekintre is megpillantható. És ez micsoda, valahában az történik, hogy ez nem egy sík síkfelület, hanem egy térregyűv felület és a trapézónak a csillagok a csillagszele beleütközik ebbe az ionizációs frontba és ott a hidrogén felfényesedik földgyűrödik, és ilyen hiba keletkeznek, illetve vannak kis tömegű csillagok a trapézón mellett, amik nem régen jöttek létre, azok a kicsi csillagszerűkkel szemben állnak a trapézón nagy tömegű csillagainak a csillagszerébe, és ilyen kis ionizációs fontot ilyen lökéskullában hoznak létre, tehát kozmos hoznak létre. Buberét nem látszik, de ez, ezeket, ezt a, ezeket a kaidomiakat meg lehet figyelni akár egy e, nagyobb amatőr tápsőben is. A másik érdekes, hogy ezek az örvények, ugye itt a, a hűvösebb por és gáz és itt a forró, a forró kozikot koz, buberétek, a forró gázai találkoznak, eltérő sebességű közegek mozognak egymáshoz képest, tehát a örvények hogy gyönyörűen megfigyelhetőek egy ilyen felvételen és ami igazán izgalmasra igazán számított, amikor megvizsgáltam a felvételt, ez, ez egy 5 perces felvétel volt, mert, hogy 5 perces azt szokott, hogy a nyerségvonyt vetettem a szülők alá, e, az ezek a foltok, hogy vannak karikásznak, azok barna törpék, nem tudom, hogy Mi? barna törpék hol lehet még fotózni, hogy fotózott-e már valaki barna törpét, de hogy a hasfelbontása fotózom az orjánt, az hogy barna törpék sokasága, bukka bukkalhat ezt három azonosított, mert a leghalványabb kis pixelek azok a barna törpés. Ugye a barna, az a barna törpe, ugye a trappist tel most szó volt, az egy ilyen vörös törpe, amiben hidrogén fúzió az a tehát egy fősorozati csillag. A barna törpének az a tulajdonsága, hogy a egynél is kisebb a tömege, és már olyan kicsi a magban a tömérségnek, hogy nem alakul ki a hidrogénnek a fúziója, hanem a hidrogén két másképp viszontok el, a deuténnek és a tricója, tehát a deuténnek a fúzió indít meg, ami egy-két millió évig tart, egy-két millió évig fütti ezt a bal tömörét, és onnan a bal tömörő az egy idő után kihűl, és lesz belőle egy ilyen, hát, és még mindig semmi. Tehát ez egy ilyen csillagos bolygó határa lévő, egy hüviterménnyi manófa, a Trapisz egyben mondjuk kisebb, a kettő között félúton lévő ilyen égi Ez egy illusztráció, tehát ugye nyilván én csak azt is tudom megölkéteni, és azt is csak nagyon jól géphogy. Na, hogy utazunk a centrumban, két centrumban, ugye a M43 és nem 42 itt van egy nagy tömegy csilom, hogy fél egy kicsiborékot, és van itt Négy nagy tömegű csillag a trapézim, az, ami egy óriási buborékot fúj, az a fészek, amit jól lehet látni kisebb táncsnak is, hogy az umboljon oda bele. E, ugye, ha ezeket a centrumokat nézzük, akkor a nagy tömegű csillagok születtek meg, kb. száz éve. Száz éve azért az, ugye, az emberiség, a civilizáció kialakuláson összeférhető idő. És ha ezen dolgozunk, hogy nagy tömegű csillag, akkor ez itt a nap, ez itt a trapézis ez meg mondjuk egy fehér óriás, meg egy kékszupán akkor ilyen fehér óriások születtek meg itt száz év alatt. Azért az elég durva gondoltuk bele, hogy a nap már sokkal nagyobb légitest, annyi idő alatt, mint az emberi civilizáció létszöget. Ez elképesztő szerintem. Tehát a kozmosz, bár hatalmas időskálat ölel fel, ugye 13,7 milliárd évet, rettenetesen gyorsan történik be óriási dolgok. E, például óriási csillagok keletkezése zoomoljunk egy kicsit, és akkor mi mindent látunk itt, hogy a cemben van, látunk egy ilyen, egy ilyen sötét benyom ezt a társadalmat fületünk. Itt van a trapéziónak a négy csillag, egy itt a, a projektor fényében, amit több kisebb dhamasztak kísér. Van egy ilyen fölionizációs font, egy ilyen van, amit oldalról látunk, tényleg ez egy nagy Fénylő felület, ahol a fiatal csillok vannak, illetve látunk még ilyen fölkés hullámszerű ugye trakézium sugárz csillag, uh, sugárzásával, a csillagszerűen hozza az anyagot, áradik így minden mindenfelé, és van egy fiatal csillagkezdeménye, ami ellenáll a sugárzásnak, és ilyen vízbe dobott kőszerűen ilyen hullámokat kelt, csak ilyen, ilyen parabolika alakzatban. De még egy kicsit tovább. Ez az, most a nyelvből ez volt, minket, hogy itt már öt család is különbözött egyébként a jó monitoron. Látunk egy, egy ilyen, hát ilyen, ilyen, ilyen struktúrált háttereket, ilyen fényvéseket például itt, illetve egy sötét fix Ugye ez, ez a struktúrált háttér, ez tulajdonképpen egy bugyogás. Egy ilyen, mint a forrásban lévő vizet a tetejét Itt az történik, hogy, hogy van ez a Felüldött előtt van az a ez hatalmas fény, de a felhőkben vannak még csillagkezdeményei, hogy most alakulnak ki, ugye ennek százalék alakulhat ki, ezeken most fejlődnek, bent a felhők belsőjében, nagy különböző csillagok fejlődnek, és azok fűtik bennünk ezt a felhőt, és kifelé, és buzogtatják mint a forradák a vízegázlán, ez is volt már, de forradjon fel, a felre pugjon fölfelé, de a nyomja őket visszafelé, fölcsön a csillagsugártásra, és ezért ilyen fines alakulnak ki, így gyakorlatilag néhány ezer éves csillagkezdeményekre hát ilyen, tehát így a, így a Krisztus Hotelben időben, ez a, ez a terület sokat változott az égporton. Persze nem volt gyűltás, megfigyeljük, de hát most tudjuk visszeszállítani a, a gozgásokba, hogy bizony, ez elég rendszeresen gyorsan fejlődik. Majd egyszer mondjuk 10-20 ezer év múlva, ez el is előttükkan, elfúj, elfúj a magáról ezt a gázkodat, és egy újabb csillag, ha azt fogunk megjeleni, valószínűleg egymertőrök csillag, meg több kicsit. Tehát, egy boldog, hogy borzas, és ami nagyon visszatott, az ez a sötét pixel, hogy el akartam csipni mindenképpen, ez ugye, ami nem más, mint egy protoklamentális koromb, ez még egy ilyen fantázia a protoklamentális koromból, egy csillagrendszer, vagy egy bolygórendszer fejlődik, egy csillagkezdeménk körül, és tulajdonképpen, amit látunk az azért sötét, azért nem fényesen látszik a sötétnek, mert érszem, a, a robottás, a és a három nyugtápső az képest, de mi tulajdonképpen élő látjuk ezt a sötét porkoromot, ami nagyon bolygó fognak egyszer megszöntni, és ez egy, egy sötét árnyékként, egy születként látszik a világos csillagköderteket. Ezt is erre lehet kapni egy ilyen a technikával, ami engem én nagyon-nagyon messze repítetésen rövültem neki. Hát, egy a három nyugtápső felbontás, ezt ez az egyébként, Uh, ilyen egészen ilyen bolygókezelmény, vagy ilyen protopalitális koromot, tehát bolygókezelményeket tartalmazható, ilyen sinagküli koromot sikerült ilyen tehát az ahábbűr, tehát se olyan egészre, itt van ilyen nagy fény, és mellett ott van egy kicsit, kicsit roklid, ott keletezen a bolygók éppen most napjainkban. Tehát ha, ugye, az asztrofotózást uh, nem csak a szépség tekintetében alkalmazunk, hanem így tudatosan megcélzünk fel a dolgokat, és amit nagyon meg akarunk ismerni, nagy felbontású távcót használunk, mert már van lehetőség, akkor, akkor ilyen messzire lehet repülni, az olyan esetében, és akkor ilyen több, hát ilyen féltuc. Azért nem olyan sok egyébként az a fódozostól, ilyen például félszor a gobéktól fódoztam egy végig, ahol egy csillagkerekedések után kutattam, egyébként érdekesért próbáltam visszamenni. De most az előadás második felében viszont visszatérnek a naprendszerre, mert egy újdonság. Én most azt mondom, hogy az ember, ugye van, így két évvel ezelőtt még nagyon mondtam a mélyfotódást, fotózást, ezért lecsengetik, hát így megadom. Tehát ez történt, hogy ha ember egy föllámoléte csinálja, hogy ott tíz évig eljut valahova, eljutottam mondjuk valahova ide, ezt kicsit csináltam, és úgy döntöttem, hogy most lélekezzünk föl, mert ez gyakorítva más, hogy ha nem bírom ezt így legnagyobb, meg egyébként is. Tingenjünk egy kicsit, és egy valami mást. Utazunk egy kicsit más felé, közelebb. Nézzük meg a, a naprendszer, mint lehet naprendszerben kezdeni, extrém dolgokat. És kettő ilyet, ö, 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 csinálok mostanában, de két utat választottam, ugye naprendszerben nem vannak, ugye Jól ismerjük, hogy vannak bolygók, bolygók és fükkösök. Persze kis bolygók, metallok, stb. Tehát sok minden van még állat, fény, mindenféle. E, e, van olyat is, hogy jupiter holdak hold-hold felése. Ez egy nagyon király dolog, de szerintem erre el kell menni, valamilyen olyan helyre, ahol ilyen rettenes a nyugatsérke, hogy ekkora a tájcső, hogy melyik átjön, melyik és akkor lehet egy itt, de holkorcsölés, fotózás, nem király dolog. De megérsz, hogy nekem minden van a lehetességünk, és a tanul jutottam, hogy hát nekem van egy teraszom, Budapest, tehát azzal kezdjük valamit, mert azért, ha szerint egy előforrás, most már így lesz ebben a Budapest család, tehát hogy ne vett még erre el- 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 hanggálni, hogy Balamoroszok vagy a Csillékre, amiket sem megfinanszírozni, tehát kezdjük van egy talházt a teraszával, a Budapest láték oldalt. Holnan csináljuk a oldalt, mert szaráfodózták, tehát hogy ott, 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 ott kell egy az indeszvezők vagy A느- a Luna Reconnaissance Orbiter, meg ugye a Szerene, ami most egy e, e, jó idejú dolgozott a hordon, de amit mi mutassunk belőle, amiről szopatlan, és hát arra mutattam, hogy hát először is kellene és kis ccd kamerát, ilyen kis Asi, es fókusz úton, amire lehet ilyen képeket elcsikni, és úgyhogy esetleg lehet arra figyelni, hogy nagyon szép van, hogy fényárnyék játéka volt, a fényárnyék játéka ugye azért ez nem minden napig, ez tökélet nem, nem, nem kevesz előre tört, hanem volt, hogy lehet rá venni között csúcsait, áhelyikot vett így a kárpályt teremre, ez tök szép, hogy növült ennek éppen egy ilyen, látszol, hogy behozott a viselőségnek, és akkor perikod volt, ugye majdnem, majdnem van, és nem, nem volt itt érzen mert ugye ahol nagy része teljében volt világítva a kis külön szemüket szegényeknek venni, mint egy szép pillanatokat és akkor kartozunk, holott felett láttuk, hogy fölkeltek, hogy de szép az a csúcs, az a hegycsúcs, <gül> és akkor ezt meg is rögzítettük, és nagyon szép nyomat volt. Tehát lehet erre utazni, mert a szép nyomatok a holdon, ha ott van, lehet a holdon domokat azonosítani, ez még egy ilyen nagy feladat, így a holdtudatás szempontjából, én ezt nem csinálom. Engem sokkal ízlik az a holdnak a közvető összetétel, mert az fotográfia, a fotográfia park szép, színes kép a holdról. Most már már foglalkoztat, hogy, hogy használom azt az eszközrendszert, ami van, egy színes fényképezőgép van, egyébként ilyen uh, fotóra használom, mint esküvfotózás, vagy épületfotózás, vagy rendezvényfotózás, de az van, ami nem tenni a év, de rá lehet az a tápcsöre, nem lesz tőle baja. Nagyon szép szépséget csináltam, egy kis felbontást. Tegyük alá egy, egy ilyen CCD-kamera felvételt, ilyen kis a kis asinak a. 20 gB videójából integrált nagy felvontású fotót, és akkor a kettő találkozásán, a színes képből és nagy felvontású fotóból egy nagy világ tárult föl, mint a Google Earth-szel, pontosabban nem Google Earth-szel, akkor megnéznék a holdat, egy színesen láthat, hogy milyen eredményes hivattak fölött, és ott olyan, mint egy nagy bányány, mint fölött, nagy felvontó bányánk a földön, ugye nagy földhányásokkal, és akkor lehet látni, hogy van egy sárga folt, ami úgy csoporodott be ez a ez a, a metal, ami létrehozta a Coppernicus a skákat, hogy eltaláltam valami furcsa a anyagzárványt, itt a szép ilyen kékek jelennek, hát izgalmas világtárul föl. E, s, e, kerestem azóta ilyen kódbolt körzet térképeket, és tényleg nem jó kérdést, hogy hol milyen kódbolt vannak. A, a, az a probléma volt, hogy attól rettenetesen szürke, attól nem tűnik fel senkinek, hogy színes mennyire fényképezni, mert a napsugázás, az hogy a sugárzás egy, és a mikrometeorik bombázás, ez egy ilyen regulatértegek hozzé a holzfelszínén, egy szürke korréteket, ilyen sötét szürke réteget, Ugye attól vannak ezek a világ a prátelek, hogy átadjuk a sötét szürkét, a sötét szürke elő, hogy mindig kialakul. Egyszerűen leszűrkül a hordi, hát így megövegszik a napfényben, ahogy mondjam, hogy a egy bútor is megsötétedik így a, a süti a nap, a napéri, és ha le a könyvet, a könyv és most, akkor egy ott Uh, ugyanisztik, ahol ez lesz, és több ilyen dél alatt tök változóban adott és így megsökítül, de a sötét léteg alatt színes, földéhez hasonló kőzetek vannak, és ez, ezt a szint elő lehet hozni, ugye úgynevezett hyperszaktorációs módszeret, színes gyűjtás fényképezőgéptel, CCD uh, kamera, felvételnek kombinációval, és akkor egyéb érdekes dolgok vannak, tehát a tigyó kráter, uh, sugárságai, sugárságok ilyen kékek, a kráter kék körülbelül a barna gyűrű van, barnák, vörösek és, és egyéb zöldek találkozása. Itt ilyen, kielhetnek az a világ. Most olyan, hogy ezek az évei, hogy ezt foglalkozni, ebben fogjuk tovább haladni. Szerintem ezen a, a nagyon-nagyon jól ismert kisi a holnap is lehet egy izgalmas, szép, és itt az a fontos szempont, hogy nagyon kedves dolgokat elkapni, és ez nem is bonyolult, mert ez várható, például Budapestről a, a csinálni, az alapon meg tudom csinálni, ez a tökéletes. Na más, így kb és az, az a még fontos út, mert nem mentem egy új nem, nem költöttem el elég rettenetes sok pénzt, hanem ami van, azt használtam laptopomat, ami itt van. Tehát az eszközöket így kicsit összekújja, kompilátor, és ezáltal tudom ezt, ezt végezni, ezt a, ezt a dolgot. Tehát nem bárhét nem ajánlom, hogy fotózom színes holnap, mert itt csak jó, mert hát köszönöm egy ember sem, és itt csak szomorú vagyok, miért. Tehát, hogy, hogy ez egy annyi izgalmas, annyi szép dolog. Másik ez a, amely rákapta mostanom, és itt is azt látom, hogy nagyon kevesen csinálják, ez a napfotózáson belül, hogy mindenki a H-alfát szeretnék, a H-alfa napfotókat, a hidrogén-alfa, az intézmények hidrogén-t a kész a napfotókat, protuberanciák látszott, meg fina mentek, még környék van a csak az a vézel, hogy a H-alfa szűrők, akik erre alkalmasak, azok olyan, rák, mint egy autó, és ezt inkább autót vettem, tehát mert jutott mutatom, jól van közlekedni, mint napszűrőkkel közdeni minden pénzt, de a nap felszíne kontinúmban, tehát ebben a szabadszemben látható, jól látható, hátfot látszik szabadszemben, de ahogy a szabadszemben látható teljesen megnyitában a kontinúmban is nagyon szép jelenséget tartom az, az a fajt, hogy a jelenségek, picik. ilyenek a magfoltok. Ugye a napfoltok meg az a probléma, hogy éppen hogy olyan minimumba szaladunk bele a nap kapcsán, hogy, hogy, hogy nincs napfolt a napon, vagy egy-kettő picit. Tehát egész nap minimum jön, és a, a napfolt maximum olyan pici volt emberen a, a napfolt cikusban, hogy már kapoltunk a tudósok, hogy mi lesz a napkal, mi lesz vele, eltűnik a napfolt a napon. Lehet, hogy ez egy nagy minimum következik be, tehát nagyon nincs úgy a napon, de van mégis, hogyha nagyon rátűzödik van a felszín, akkor egy egész gyerekes struktúrát lát, nem a felszín, hogy ilyen, magítás van, már búzod araka, sapkás, homok, nem Ez a, a granuláció jelenség, amikor a felőről amikor a, a, a nap belső melege, ugye egy konvekciós felszíne tör, és így, a forró vízi megműlöktatja a felszínt, ezek a kontinens méretű boglyókák, amik 8-10 percig és 20 percig edhetnek. Tehát így érezzük a léptéket, hogy kontinens méretű dolgok vannak 10-20 perc alatt él, ül meg fel le. Tehát ott van energia, ott van változás. Tehát a az napon azt mondhatjuk, hogy él, nem él, mert nem létszforma, de egy hepetlen végez, ugye az a hagas energiában, amiben minket éltet, az egy ilyen elképesztő módon a nap felszízen, és akkor gondolhatóan hát ez ilyen 20 perc alatt bugyol a nap felszín. Ha nagyobb átadjuk a társadal akkor látszik ez a mintázat. Ennek a mintázatnak változnia kell. Ma, és ez mindjárt csak érettel egy fotót mutatok. Uh, napfoltok oldalról nézve, talán nem látszik annyira, mert egy kicsit besül, de, de a hát talán kimegyünk van, úgy talán jobban, hát egy jobban, de hogy, hogy lehet látni, hogy nap az ilyen, ilyen domború, tehát kicsit így térdelik. Ahogy a napfoltok, uh, ból épő második erővonal, aki megstruktúrálja a felszínet, és borzasztó találkozunk ilyen zöldekben, amik borzasztó fények. Ezek a fényesek. Hát igazából, ha a nagyobb felváltású társadalmat fotózom, akkor nem ilyen pecsikéjen hármas szűrösök, hanem ilyen rendesen. Ugyan, Ugyanúgy ugyan, ingyen, mint ugyan ez a mint ez, ezzel csinálom ezt is, egy tárcsolyánknak. Meg egyébként el akarok adni a másik, a fehér. Gyakorlatilag e, ilyen szép felváltású fejtető készítető, jó, ezért nem annyira izgalmas. Viszont talán ez igen, ez, ugye, sikerült letfényképezni azt, hogy tényleg mondjuk a és nagyjából most itt most tartok, és itt is vezem az az hogy, hogy sikerült, ugye ez a keddi, kedd szerda időszakában, most héten elhaló felmúló nap volt, nagyjából ketten haladták egy centrál meridián angol égboltban nap, ponti szemben át nézni a földről, és hát a megfelelő helyszínről, ahol jobb volt a földi nyugodtság, ott, ott egy perces időközönként elkészített videoból, integrál képocekból, 6 és fél perc alatt lehetett látni, hogy, hogy tényleg mint a forró, víz tudjuk hanem a felszíne, kontinens védetű, ilyen eolókból, észak-amerika méretű struktúrák épülnek fel és, és bonglannak le, és az az a terem, hogy hát nagyon érdekes a számomra, nem tudom a számotok értések, másikor kezd tudjuk az azok foglózás, Szintjén, hogy, hogy most erre lehet tekintetni, hogy hogy ezt még jobban meg tudja örökíteni. Amúgy, amikor a napot fotózok, akkor valaki így néz ki, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a sötét éjszakai ég, tervezett karbon azt mondják, egy fölben öltöztetve ilyen, hát egy napszűrővel természetesen, ami egy nap, napszűrő fólia, itt az ASI kamerá itt a kiúzott vége, a nyújtó nemcsak végül a a földöltöltöztet az egész ilyen három ültárcső bizony van, ami nem azért kell, hogy az arra járok azok, hogy jobban örüljenek nekem, én ezt meggyük meg meg, hogy ám nem hogy akkor most ez micsoda, és majd lehet nézni, hát próbáljunk bele nézni, meg leveszünk, akkor be lesz a szedetek, mindegy, ez egy ilyen elég a dolog és hogy arra jár az általában, szeretne eh, zavadagatni. Szóval szóval nem azért is, azért, mert egy nappal a probléma az, hogy hát napig így meleges csinál, és az a termikus problémák okoz. Kívül a tárcsak körül, a tárcsak belsőjének, az valamilyen reflexus fóliának ki kell zárni, a hőpoliitik van egy ütőventilátor, a tárcsak hogy a levegőt rajta, tehát ilyen izgalmas dolgokkal meg kell küzdeni. Tehát eh, ha az ember ezeket a tulajdonképpen félmérésből kihárásokat így ráteszi, Finéres egy hátsó, tehát ezt képest ez egy finéres beruházás egy ilyen 500-forintos napfólia, meg egy néhány ezer forintos szűrő, napszűrő tápcserére, ezt az ember megteszik, és jó helyre e, meg kell kiköltözni, akkor ilyen ilyen el lehet jutni, hogy mozoganak felszeme, és, és, és ott igazából ilyen nehézakat dolgok történnek. Hát nagyon ennyit szeretem elmesélni, igazából elmondtam, hogy mit régen, utána mit a régi, után és a most előtt, Orion köd, és nagyjából most lefordultam a mélyi fortozáshoz kicsit a tényben nézek, nézzek körbe, és olyan után a, a nap kapcsán. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ha bármilyen kérdés van, akkor, akkor jó ott a meg megkérdeznek, meg segíteni.
0: Mm, sajnos még Mike Music nem válaszolt, de... Várok még egy pár percet, viszont ha nem hallotok zenét a podcast végén, akkor nem válaszolt. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgatotok, illetve az előadásokat is meghallgattátok. Én már csak ilyen vagyok, de ez nem azt, hogy a későbbiekben ne változna a véleményem, illetve maga a személyiségem, hiszen folyamatosan változunk. Elérhetőség, solarpod2016.gmail.com ide írhatok, illetve Facebookon is megtaláltok a facebook.com Szolárpodon a többit már nem is mondom, hogy a Soundcloudon tunein és egyéb olyan helyeken ahol podcasteket hallgathatok. elérhető maga a SolarPod podcast és hát még így ha ide a műsor végéig akkor még mindig jó lenne hogyha, hogyha valaki becsatlakozna esetleg anyagkészítéssel mint a műsorba való anyagkészítéssel El vagyok én így egyedül, de szerintem ez már nagyon unalmas. Na jó, jók legyetek. Remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk. Sziasztok!